0: Esto es Ellas Aprenden, una mini temporada del podcast de emprendedoras. Bienvenidas a este especial de tres episodios en donde platicaremos entre mujeres que decidimos ser parte del mundo de los negocios rompiendo estigmas y brechas y muchas reglas en el camino. En este episodio hablaremos del dinero y cómo lo manejamos. El dinero está presente en la mayoría de las transacciones que hacemos en nuestras compañías. Está en los objetivos en nuestra planeación, en el presupuesto. Y aún así, sigo escuchando entre mis emprendedoras de Victoria 147 el típico, no, 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 esos temas los lleva el contador. ¿Te suena? Así que, de la mano de BBVA y OpenPay, creamos este espacio para ti, emprendedora, y tu relación con las finanzas en tu empresa. Este es el episodio 1 y vamos a entrarle de lleno a un tema que nos quita a la mayoría el sueño cuando no lo entendemos no sabemos cómo se come y esto es sobre la deuda. ¿Debemos endeudarnos? ¿Cuáles son las opciones para financiar mi negocio? ¿Cómo saber si necesito crédito? ¿Cuánto pido? ¿De dónde lo saco? ¿Bajo qué condiciones? Y para respondernos todas estas preguntas, hoy invité a una gran amiga y emprendedora que queremos un montón en Victoria. Ella es Olivia Medina. Olivia es una de las primeras que creyó en Victoria 147. Es parte de esta comunidad hace ya nueve años. Y me encanta platicar con Olivia porque siempre tiene una anécdota, una caída, una experiencia que compartir sobre emprender. Y pues no de a gratis, porque lleva 26 años con Eurote, su empresa, y sigue siendo la CEO. Olivia es la primera Team Master en México, alquimista de sabores, es autora es una mujer mega creativa y apasionada que ha atravesado fronteras para llevar el té por primera vez a lugares donde no lo había, entre ellos México. ¡Bienvenida, mi querida Oli! Hola. Hola, Mari. ¿cómo están? Pues yo muy feliz de tenerte aquí. Pues yo también, me encantaba.
1: Con este tema que, que ya, ya con esa presentación me pusiste este, un reto... Fuerte, poderles contestar todo esto, todo esto que planteabas.
0: <risa> Oye, no, lo vas a superar, mi reina. Y a toda la audiencia, si de pronto se me escapa algún ruidito aquí de, de, de background es, pues que vivo en Nueva York y pues es imposible ponerle mute a esta ciudad, así que pues bienvenidas al viaje de también estar en Nueva York conmigo. <risa> Oigan, pues a ver, Oli, pues vamos a empezar, te late, ya que pues... No sé, todas estas cápsulas van alrededor de aprender. Quiero saber cuál o cuáles son tus fuentes de aprendizaje más frecuentes tuyas. ¿Qué personas, qué plataformas, qué podcasts, qué libros, qué herramientas? ¿De dónde aprende más Olivia? Híjole, pues de la vida, de la vida, es, eh, obviamente. Eh,
1: del de largo camino que vas, que vas andando y que echas la, la película para atrás y dices, ah, esto ya lo hice mal o esto ya no hice bien. ¿Voy a repetir o no voy a repetir? Obviamente sí oigo, si sí, oigo muchos podcasts, obviamente me meto a clases, todas las que pueda de, de temas que me interesan, ¿no? Eh, en su momento, pues, fueron eh, clases desde los cinco terms para importar y, este, pues, ya sabes, este... Cuestiones de finanzas, cuestiones de, de recursos humanos, realmente pues eh, ahora sí que cuando empecé no había tanto cuestión digital y pues todo era, todo era presencial y pues me metí a todo lo que podía. Y ahora pues la verdad es que con, con ustedes en Victoria 147 he aprendido un chorro con los fellows, con, con los mini cursos que dan, pláticas, etcétera, pues siempre ando tratando de, de entrar a todo lo que, lo que creo que me aporta, que pues realmente todo aporta, ¿no?
0: Y eso es algo que admiro un montón de ti. Eres muy curiosa y de todo ves una posibilidad de aprender. Y eso es algo que no podemos perder como emprendedoras. Y justo como introducción a este tema, hoy quiero que hablemos de dinero. Que hay mucho que aprender de cómo usar correctamente el dinero. Y la neta es que, pues, también hay mucho alrededor y una gran carga alrededor de la relación que tenemos con el dinero. Qué emociones nos genera, cómo lo visualizamos. Sentimos culpa, miedo, estrés alrededor de él. Eh, se nos escapa de las manos o somos de las que ahorramos eh, máximo. Eh, y pues partiendo de cómo nos relacionamos con el dinero, también dependerán, no sé si estás de acuerdo, las decisiones que tomamos en nuestra empresa. Así que mi pregunta hacia ti es, en estos 26 años que llevas con eurot ¿cómo ha sido tu relación con el dinero? ¿Ha evolucionado? ¿Has trabajado con ella? ¿Cómo se siente Olivia alrededor del dinero? Fíjate que a mí el dinero siempre
1: me ha gustado. O sea, yo no tengo miedo a admitirlo. Desde chiquita me gustaba el dinero. O sea, yo, mi papá nos decía, este, el primero que vea en la enciclopedia qué significa tal cosa, este, le doy 20 pesos, ¿no? Y yo era la primera, o sea, corría a la enciclopedia porque pues no había internet, ¿no? Entonces, o le preguntábamos algo y nos decía, pues cuando yo a la casa, el primero que me diga de qué, qué es eso, le doy X dinero. Entonces, yo siempre he estado amigada con el dinero, me ha gustado, me gusta tener mis cosas, me gusta, eh, pues sí, el bienestar que que, va, que da el dinero. Fueron muchos años, como cinco años, de, de carencias, ¿no? O sea, de, de una relación con el dinero muy difícil, de. De estar estirando hasta el último quinto porque, pues porque nos endeudamos desde el principio, ¿no? Que, que, que ya platicaremos de la deuda, pero realmente eh, nuestro objetivo era sacar adelante esa, esa deuda, pagar esa deuda y, y lo que sobrara, pues qué bueno, pero teníamos que sacarla, ¿no? Entonces, eso fue al principio, después, obviamente, cuando ya empieza a haber ingresos reales o, o utilidades reales, pues es increíble porque te das cuenta que, que tu trabajo valió la pena y, y, bueno, en este caso nosotros decidimos reinvertir todo ese dinero, ¿no? Nunca, nunca fuimos de sacarlo y darnos la gran vida, de o sea, ¿no? fue reinvertir, reinvertir, reinvertir. Y entonces, pues, mi, mi relación fue, de, está esto, pero es para crecer, ¿no? o sea, este dinero es para crecer. Sí me da, obviamente, un bienestar, pero no, no es para desp despirfararlo, ¿no? Eh, ahora ya estoy en la, en la etapa, o sea, como que es justo una evolución, en la etapa de que dices, ahora sí tengo dinero para hacer lo que yo quiera, ¿no? Ahora sí puedo darme lujos, irme de viaje, ayudar, eh, donar, eh, no sé, muchas cosas eh, justamente elevar el nivel de vida de mis, de mis empleados, porque antes, pues, estabas viendo cómo le pago menos, ¿no? O sea, lo menos que pueda, eso es lo que pago. Ahora no, ahora el en, en approach es súper diferente. Entonces, yo creo que Va evolucionando conforme vas eh, creciendo y madurando en el negocio.
0: De acuerdo. Oye, Oli, no me dejarás mentir. Somos muy empíricas en la forma en la que hemos hecho nuestras empresas, no? Con, y, y de donde sea es que aprendemos tú de tu tío, no de tu familia, de, de, de estas plataformas, de los podcasts, de los libros. ¿Cuándo sientes que fue tu primer gran decisión alrededor del dinero en tu empresa con Euroté? Eh, cuando tomamos un crédito
1: justo fuerte en un banco eh, para crecer, o sea, ya lo que había salido en la empresa, pues ya estaba ahí en la empresa y no había suficientes utilidades para crecer y teníamos el, el gran eh, reto de crecer la capacidad instalada de en aquel entonces teníamos un taller de madera. Y teníamos un cliente que nos pedía este, estuches de madera para Dubai, imagínate, para Dubai, para Europa, para nosotros pero contenedores, ¿no? Entonces, pues no no había manera de crecer el negocio y, y les quedábamos mal a cada rato y pues nuestra capacidad instalada no era suficiente. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a dar el brinco o no, o, o vamos a mandar a volar este, esta gallina de los huevos de oro, ¿no? Eh, y decidimos pues sí endeudarnos para que sea y cambiarnos de
0: lo fue en, en qué año, en qué año de la empresa? 2000, ah, 2017, o sea, sí,
1: ya bastante adelante de en la empresa empezó en el 96. Ok. Entonces sí.
0: Y ahí dijiste, va, sí. nos aventamos a un crédito a endeudarnos porque no puedo perder esta oportunidad. Exacto. ¿Y cómo te fue? No también. Porque fue en el 17 <risa> y en el
1: 18 pues se vino el, el problema mundial de, de económico y entonces claro. se nos cayó el cliente, imagínate. O sea, nos mandó a volar el cliente, él fue el que nos dijo, es... pues ya no hay ya no hay negocio. Y nosotros ya con la capacidad instalada del doble, ¿no? con una bodega del triple de lo que teníamos, con miles de gastos y yo decía, no puede ser, no puede ser,
0: me muero. ¿Cómo saliste de esa...?
1: pues buscando otros, otros clientes. O sea, ya teníamos el, 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 la capacidad instalada de las maquinarias, ya tenemos la gente, pues hay que buscar clientes y tenemos que hacer otras cosas. Y entonces empezamos a, a movernos del, del ramo de los estuches de té y de cosas de té a muebles, ¿no? Porque, pues Magnus es ebanista y entonces él me dijo pues hago muebles de cocina, o sea, teníamos muy buena relación con, con Palacio de Hierro en, en el área de cocina y le ofrecimos muebles de cocina. Entonces dijo, va, Después, pues, entramos a Casa Palacio y, o sea, empezamos a hacer otras cosas porque decíamos, pues, esto no vamos a poder decir, ah, pues, siempre no, ¿no? O sea, ya que siempre no quiero la bodega, siempre no quiero la máquina, siempre no quiero, o sea, pues, teníamos que salir adelante. Entonces, pues, así,
0: creando, ya sabes. Eso está cañón, porque, porque por más planes que hagamos, que está bien hacer un plan, ¿no? Porque te ordena tomar decisiones, pero... No sale siempre el plan como lo, lo esperas, ¿no? Y, y justo creo que eso es lo que me sigue emocionando de emprender. Que en momentos de caos es cuando más creatividad, tienes eh, mejores soluciones, ¿no? Cuando te, te sales de tu zona de confort y dices, tengo que resolver esto. Ahora, como tú no vienes de una formación megatécnica en finanzas, has ido aprendiendo en el camino. o ¿Hubo algo que te obligara a salirte de este montón que huye de meterse a los números y a tomar las riendas de tu empresa y decir, me voy a la profundidad y tengo que conocer todo el detalle? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos que te obligó a dar ese paso?
1: Pues, um, realmente desde un principio yo tomé las riendas financieras de la empresa, o sea, porque pues mi esposo no, no sabe nada de administración, ni le gusta ni nada. Entonces, Realmente, desde un principio yo decidí, o sea, yo administré, yo eh, fijé cost, fijé precios de venta. Este, realmente no hubo nada específico porque, pues, yo desde un principio lo hice sola, ¿no? Eh, obviamente me, me fui asesorando de un chorro de gente y, y fui aprendiendo muchísimo de, de, de cómo manejar el dinero eh, de una manera sana, ¿no? Porque creo que. Eh, nos da miedo, nos da miedo entrarle en el dinero, y como bien dijiste, en, en la entrada, pues se lo dejan al contador, ¿no? Y eso es lo que puedes hacer, yo creo, o sea, tienes que estar enterada de qué onda, o sea, obviamente yo no sé cómo calcular los impuestos, ¿no? Y ni, ni me interesa, ¿no? Este que si cambian las tasas, y que si, bueno, las, los números, y eso me vale, o sea, pero lo que sí tengo que entender es, es cuánto entra y cuánto debe de salir, cuánto sale, ¿no? Cuánto debo y tiene que haber, o sea, mucho tiempo. Yo llevé los bancos de la empresa, muchísimos años, hasta hace, pues justo como por el 2018, este, dejé eso de, de yo ver diario las cuentas diario los hacer los ingresos, todo. ¿vale? Ya lo, lo, lo pasé a manos de alguien más, pero pues muchísimos años lo hice yo sola. Entonces, pues también eso te da las herramientas para que no te cuente, ¿no? o sea, y para saber si la gente está haciendo bien su trabajo o no. O sea, tienes el, tienes el conocimiento, ¿sabes? de qué estás Exacto. hablando, sabes cuánto tiempo te tardas en hacer una transferencia, sabes este, cuánto sale de tu empresa mensual, sabes, entonces no, no, no tienes ninguna sorpresa después de seis meses que, que te das cuenta que, que no pagaron o que sí si pagaron, o que pagaron de más, o cosas sí O sea, eso es creo que lo peor que tú puedes hacer es pues, entenderte de eso.
0: No, claro, y además creo que me, me vienen ahorita dos ideas. Una, este gran dicho de no puedes enseñar a barrer si tú no sabes barrer. Y, y esto de empezar desde, desde hacer todo, que, que yo también comparto esa historia contigo, ¿no? Yo hacía las facturas cuando todavía eran en Excel, ¿no? Que eran la peor flojera. Yo sea, decían, mátenme. O sea, cierre de mes, yo decía, mátenme. Pero eso me dio bases para yo saber cómo pedir. Y yo estudié mercadotecnia y, y siempre de pronto decía, es que siento que no soy experta en nada, porque mercadotecnia como que es una, es una materia muy, muy generalista. Sabes algo de contabilidad, algo de economía, algo de comunicación, algo de psicología, pero no eres como profundamente especialista en nada. Y hasta ahora veo el beneficio, y creo que muchos de nosotros como emprendedoras somos generalistas. Entonces, a ver, sí, no voy a saber el coeficiente bajo el cual mi contador eh, hizo el cálculo del pago de este de este año, pero sí sé... Que puedo exigir que vamos a deducir estos gastos o puedo de pronto decirle, oye, vamos a hacer esta estrategia o vamos, ¿sabes? Y entonces lo guío a ahora sí, a esta chamba. Pero esta noción general que que, que batalla mucho con las emprendedoras es, es saber la radiografía. Tú estos, ¿cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? cuánto ¿Y quién debe? ¿A cuántos días me pagan? ¿Cuál es el, el costo? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el margen? ¿No vamos a subir los precios o no? Al final del día, no es algo tan, tan especialista como para decir, ah, es que no soy actuaria, yo no me voy a meter ahí, sino es más bien, ¿cómo tomas decisiones de qué compras, si puedes contratar, si puedes crear una estructura, si no tienes la noción de tus números, ¿no? Y eso es como, a mí me choquea. Me choquea cuando de pronto me dicen, no, 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 no sé ese dato. Es como, no, mana, igual ¿no? Y, y, y agárrate cariño. A mí me parece que es jugar Monopoly. O sea, es como muy divertido también mover piezas, ¿no? Y entender... ¿De dónde va y a dónde, de dónde viene y a dónde vas? Sí. Me gustaría saber, como que de pronto si en, no sé, sentimos que hay una brecha enorme eh, y que no somos capaces de tener estas prácticas. Tú eres muy cercana y también escuché en otra entrevista que decías, y lo acabas de mencionar, ¿no? Revisas tus flujos, tus cuentas bancarias, tus pagos a proveedores, el movimiento financiero general de tu empresa. ¿Qué hábitos te han funcionado para siempre mantenerte al tanto de la situación financiera y tener claridad para tomar decisiones? ¿Qué cosas que quizás no, no, no dependan de un ERP muy sofisticado o sistemas y plataformas que te cuesten eh, millones, sino de qué manera cualquiera puede acercarse a sus números de una forma como muy fácil? Pues fíjate, justo lo que, lo que dices, yo no tengo
1: ninguna plataforma rara, ¿eh? o sea, yo mi Excel, este... Digo, obviamente los clientes se, se manejan con un sistema diferente, pero y, cl y claro que contabilidad tiene su sistema y todo, pero yo yo, yo solo uso mi Excel, o sea, con Stations,
0: ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es, ¿Cuáles son las...? Ya escucharon, ya escucharon, manas, ya escucharon, <risa> para que no hayan excusas. Yo, yo lo que uh -huh. hago
1: es, este, como ya te decía, la, la tesorería como tal ya no la llevo yo. Pero es una persona súper cercana a mí, súper confiable. Eso creo que es súper importante, que, que tienes que confiar 100% en la persona en la que le dejas el dinero, porque el dinero es muy mal el consejero, ¿no? O sea, el dinero te, te llama, te, 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 te tienta. Entonces, si tú dejas las arcas en ella seguramente te van a robar. ¿no? Entonces, tienes que tener eh, el control y la confianza. Por un lado, la confianza de que esa persona es, es posible o sea, digna de tu confianza, pero no dejarla, ah, dentro de tres, tres años reviso, o sea, no. Diario, por ejemplo, yo diario me, me mandan eh, los, las transferencias, diario, diario, diario. Obviamente no las hago diario, o sea, porque imagínate, o sea, son 15, 10, 20. Sí. Claro. claro que no me pongo a picarle cada una, pero yo sé lo que se pagó Y si por algo se me ocurre revisar alguna transferencia o algo, este, de repente les hago preguntas de eso y entonces se dan cuenta que sí estoy al, al tanto, ¿no? Oye, ¿por qué pagamos tanto de teléfono este mes? Ajá. O ¿por qué subió el, no sé, el costo de mantenimiento de tal cosa? Y entonces dicen, ah, caray, sí se está dando cuenta, ¿no? Por, por un lado. Por otro lado, los, los, los estados bancarios en los movimientos, más bien los saldos bancarios. Diario también me los mandan, diario. De las cuentas que tenemos, diario tenemos saldos. Y entonces ya voy viendo, ah, pues vamos bien, vamos mal estamos bajando. Y igual, ¿por qué, ¿por qué tenemos tan poquito saldo? ¿Qué pasó? Obviamente, gastos extraordinarios ah. también siempre me los piden a mi autorización. O sea, yo ya no, yo ya no me meto en si van a pagar la luz, el teléfono, pues obviamente lo van a pagar ni eso ya ni, ni me digan. Pero algo, algo nuevo, algo diferente, tenemos que comprar equipo, las computadoras ya no sirven, este, tal cosa, no sé, un, un mantenimiento a fondo de X cosa. Sí me lo preguntan, ¿no? Y, y ya digo, ok, ¿no? ¿Está bien o no? Ya vieron opciones, etcétera. Pero no, no se van a hacer gastos extraordinarios en que yo me entere. ¿Qué otra cosa? Eh, yo estoy muy al pendiente, por ejemplo, del factoraje. ¿no? El factoraje en las facturas de, de, de las grandes cadenas. Yo estoy muy al pendiente de qué hay para, para hacer factoraje, para ver si jalo recursos o no, o los dejo ahí. Obviamente también estoy muy al pendiente de los créditos, obviamente todos los créditos los firmo yo y los, los busco yo y estoy muy al pendiente de que se paguen a tiempo, etc.
0: Entonces, pues creo que es eso, o sea. ¿Cuántos créditos tienes abiertos? Ahorita. Aprox, como para darnos una idea. Yo tengo idea. dos, dos créditos. De acuerdo. no Y son revolventes. Ahorita hablaremos más ah, de detalle. Okay, sí, ahorita de, de, de si detalle. platicamos más de eso. Pero sí, son dos. Pero pero entonces para, para saber dos, de acuerdo. Oye, Oli, ¿te has metido en, en problemas por tomar decisiones sin haber revisado antes tus números, o sea, alguna de, ay, no, creo que sí me alcanza y madres, o, ay, acepté este deal, hijo, no puedes pagarlo, o no puedes surtirlo. ¿Te has metido en broncas por de pronto ser demasiado holgada y decir, creo que sí, Salimas? Eh, una vez, sí, sí, una vez hace 2000, a lo mejor 2010,
1: 2008, por ahí, este, nos llamaron de, de que querían. Eh, si no mal recuerdo diez mil diez mil charolas unas charolitas de madera que hacíamos con, con té y unas latitas de té pero suena ah, diez mil no suena muy fuerte pero ya cuando lo ves en vivo cuando ves lo que implican en, 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 en mano de obra cuando ves lo que implican en, en el recurso que tienes que invertir para producir esas diez mil piezas sí fue así como oh, o sea eh, la verdad es que entramos sin un anticipo sin un eh, tuvimos un problema a la hora de pago también, este, no, fue un show, o sea, la verdad es que o sea, sí salimos, pero sí nos costó muchísimo el trabajo. Entonces, desde entonces, un pedidote así grandote, aunque me suene, me guiña el ojo, este, lo pienso muy bien, reviso muy bien quién me lo está haciendo, qué, qué background tiene, veo si puedo o no dar crédito, pero normalmente pido ya anticipos, o sea, ese tipo de pedidos. Si no me anticipo, no te hago nada, ¿no? Porque obviamente pues te estás metiendo tus recursos, te estás a lo mejor endendando y, y luego resulta que te quedan mal, ¿no? Y entonces es cuando dices, madre, ya no gané nada, ¿no? Nada más trabajé como
0: burro y, y gané bien poquito. Es que, que esa es la peor, la peor situación que, que parece tan ilógica, pero es bien común. Vender y perder dinero por no calcular correctamente justo todos estos detalles en la estructura de costos, ¿no? Oye, Oli, la deuda tiene a un muy mal relacionista público. O sea, como que todos tenemos la idea de que endeudarnos está mal, que te endeudas para, porque estás pasando por un mal momento, hasta como que nos da pena, ¿no? Este Y que te vas quizás a meter a un compromiso del cual no puedas salirte, que no puedas cumplir, que vas a tronar. Cuando la deuda puede ser tomada en momentos de crecimiento de la empresa y de hecho justo, ¿no? Es la deuda sana, porque creces con el dinero de alguien más, ¿no? Que, que además te costaría mucho más tiempo quizás tenerlo a ti. Entonces, acabas de mencionar, tú ya tuviste un primer crédito que te justo, pues medio salió chueco, pero te hizo crecer en ese gran proyecto que, 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 que habías eh, pensado para Dubai y tal. Tienes ahorita dos créditos abiertos y has crecido con deuda. Te noto familiarizada con la deuda. Cuéntame un poco, ¿qué has aprendido de ella? ¿Cuándo sabes ¿Que la deuda va a ser una solución? ¿Cuándo no? ¿Cómo, ¿Cómo te aproximas? ¿A quién? ¿Qué debes de preguntar? Cuéntame un poquito tu relación con, con, con esta deuda y con los créditos y qué has aprendido de, de este camino. Pues justo que son
1: súper necesarios y la verdad son buenos. O sea, a, 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 Mi tío me decía, este, que, que ya lo mencionaste tú, que eh, mi tío Pancho que es, era auditor y contador y bueno, te, un, un genio de, de los números, él me decía, mi hijita, pide dinero. O sea, si no pides dinero, ¿cómo vas a ser historial crediticio? ¿no? O sea, igual que en tus tarjetas en, eh, personales, las, lo necesitas, ¿sino? ¿cómo vas a ser confiable para los demás? ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, la deuda, yo no tengo miedo, al contrario. Este, creo que es súper útil tener esa, esa herramienta para crecer. Eh, nos buscan, de hecho, para decirnos este, te presto, ¿no? Te, dice, no, pero tampoco puedes caer en la tentación, de, ah, agarro, ¿no? Y agarro, y agarro. O sea, si no tienes un objetivo claro para esa deuda, pues no la agarres, ¿no? Igual te ofrecen, no sé, este, 10 millones, pues dices, no, espérame, yo no necesito 10, necesito 3, o necesito 2, o no agarrar de más, ¿no? Porque también es, es muy tentador eso, ¿no? De, y si agarro más, y pues me doy una vueltita al mundo, o sea, no, o sea, no es para eso,
0: ¿no? <risa> Pero tampoco agarrar de menos y quedarte corto y de pronto como decir, me quedé a la mitad del, del río y ya no puedo ni cruzar ni regresar. así ¿Cómo? No. A ver, va, vamos a ese punto. ¿Cómo calculas cuánto pedir? Eh, ¿Tienes un proyecto? O sea, cuéntame a través de algún ejemplo o algo así, el cómo, ¿cómo sé cuánto pedir de deuda?
1: Pues justo con, o sea, tienes que hacer una proyección real de ese proyecto. O sea, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto cuánto entra? no ¿Puedo sacar algo de lo que entro realmente para algún recurso para ese nuevo proyecto? Sí, ¿cuánto? Eh, ¿Ese nuevo proyecto cuesta tanto? Bueno, pues tengo que pedir un poquito más de eso, de hecho. O sea, si mi proyecto cuesta dos millones, tengo que pedir dos y medio o tres, porque nunca sabes justo las, las, eh, pues, la, los tropezones en el camino, ¿no? Y siempre los presupuestos, normalmente te quedas corta, ¿no? O sea, no ves algunas cosas, hay algunas cosas que que sale de repente y dices, ups, esto no lo había contemplado. Entonces, eh, pues pedir más, un poquito más, y también fijarte en que sean eh, las condiciones no, no, te, no te penalicen por pronto pago. Eso es súper importante, creo. Porque, bueno, de repente llega un DIN muy bueno, tienes lana, pues sabes que pago el crédito. Pero también a veces no te conviene pagar ese crédito. O sea, tienes la lana, tienes la fluidez, en la liquidez, pero dices, no, espérame, o sea, me está costando bien poquito, porque si agarras buenas tasas de interés, pues muchas veces dices, no, o sea, así no dejo, que, que siga ahí generando, ¿no? o sea, cuánto pago al mes, está perfecto, no tengo necesidad de pagarlo porque la, la tasa de interés está buenísima, o viceversa, la tasa está alta, o me están ofreciendo, yo he agarrado muchos, ¿sabes?, este, créditos que me ofrecen más baratos, pago en la anterior, que tenía una tasa más alta y me quedo con el que tiene tasa más baja, o sea, eso lo he hecho varias veces, ¿no?
0: Entonces creo que es parte. Claro, y ahorita dijiste cosas muy muy interesantes de uno entender la tasa y contemplar en estas proyecciones de lo que vas a pedir también y de tus proyecciones y en tus flujos, el costo financiero que te va a incurrir esa deuda para que justamente el proyecto lo pague y no de pronto sea de, lo, de las cosas que se te olvidaron contemplar y, y que, que, que te salió más caro vender o perdiste al vender, ¿no? Y ahora, en términos de... O sea, creo que esto es... Usted, tú eres una maestra, mana. Ya tienes años de esto, ya pagas un crédito con el otro, tal. Pero al inicio, de pronto, o no eres, y, y tú estuviste en ese lugar, ¿no? No eres sujeto de crédito. O por desconocimiento tomas decisiones Pésimas alrededor del crédito, que quizás es financiarte con tu tarjeta de crédito, que es carísimo, ¿no? Eh, y más si no pagas como el, el, el total para no generar intereses. O sea, sabes, como que en ese momento, cuéntame por etapas, en ese momento donde no tenías quizás el, el historial, en donde no tenías tantas posibilidades, tantas fuentes, tanto conocimiento, ¿cómo solucionarlo? Eh, ¿Qué hiciste? ¿Dónde te acercas? ¿Cómo saber si es algo que te conviene o no?
1: Pues mira, cuando no teníamos justo la el historial crediticio y no, no teníamos un bien inmueble, que pues siempre te lo piden, pues lo que hice fue acercarme a la familia, ya sabes, ¿no? O sea, <risa> papá, préstame tu terreno para, ¿no? para, este, para hacer el, el aval, el aval de, del crédito. Uh -huh. eh, pero claro que me dio miedo. Y ahorita ya me acordé de ese. Eh, ese fue un crédito antes del que te dije. O sea, ese, ese crédito... Pues era la, el compromiso era con mi padre, ¿no? Porque dices, o sea, le quitan el terreno si no pago. Entonces eh, la verdad es que eh, sí tenía yo mucho miedo de, de no pagarle, pero pues, o sea, me valía yo no podíamos, no este, o sea, de hecho no no viajábamos, no hacíamos muchas cosas con tan de pagar ese crédito, ¿no? Entonces yo creo que sí tienes que estar bien consciente de que tomar un crédito no es tampoco este. Ay, me vale, ¿no? Si no sale ni modo. No, pues tienes que estar consciente de que si tienes que vender el coche, vender coches, si tienes que, este, no sé, vender muebles, hasta muebles, joyas, lo que tengas, pero pues tienes que parar, porque también esa, el historial crediticio malo es, es, ya te, te sigue años, años, años. Entonces, eh, vete paso a paso, obviamente. No, no, no te, no te lances como loquita. Que de todos modos, los bancos no te prestan. Más de lo que ven que puedes pagar, o sea, tampoco son tontos, ¿no? O sea, obviamente revisan tus estados de cuenta, tus estados financieros, tu flujo, y te dicen, bueno, pues eres sujeto de tanto, ¿no? O sea, no no, no te van a prestar más para que te endeudas. O sea, no tonto, y lo que decías tú de la tarjeta es lo peor que puedes hacer con una personal, pero sí es bueno sacar una, una tarjeta empresarial, ¿no? O sea, claro. esa yo tengo una desde hace 20 años, me parece, y, y justo lo que tú dices, o sea, siempre pagamos el 100%, ¿no? El 100% de lo que se debe, o sea, hasta me hablan como para decirme, no quiere diferir a meses, 15, a qué, qué? con tanto interés, no, ¿para qué? O sea, si tengo el dinero, obviamente, si no tienes el dinero, pues sí, difieres, pero tampoco pagas el mínimo porque es lo peor que puedes hacer, pagas el mínimo y entonces al rato tu deuda es 10 veces más cara. ¿no?
0: Oye, Oli, y en este, en este proceso de, de, de volverte experta financiera, <risa> <risa> ¿Qué has dicho? ¿Has dicho no a una oportunidad por falta de recursos y que hubieras dicho, chin? O sea, ¿por qué no me adelante? O no tengo tiempo de esto. O sea, ¿cuál ha sido el costo de oportunidad de quizás no estar lista con una línea de crédito abierta o con el proceso antes hecho? Cuéntame si has dejado ir a alguna oportunidad.
1: No, creo que no, fíjate, porque siempre, o sea, desde que ha habido oportunidades grandes he tenido líneas, líneas revolventes, justo, eh, que, que en un momento dado las uso, y lo del factoraje que te platicaba, que para mí es una maravilla, porque dices, o sea, ya es un dinero que ya es mío, o sea, no, lo único que hacen es quitarme una comisión por ese, por ese dinero y, y lo adelanto, ¿no? Y no me espero a los tres meses que me paga el proveedor, ¿no? Digo, el cliente. Entonces eh, no, creo que no he dejado ir nada así, o sea, siempre me ha aventado y, y he tenido la suerte de, de tener el pues sí, la visión o en ese momento poder agarrar el irme curso, ¿no? Y gracias a la ayuda pues primero de mis padres, después de amigos, ¿no? Porque pues yo me hice de una casa apenas hace cinco años, eh, entonces antes no tenía pues manera de ser aval, eh, o sea, era aval personal, pero no era aval eh, con un bien inmueble. Y entonces, eh, pues, habían. Hay un amigo, sobre todo, que una amiga y su esposo que siempre me hacían la balona y me firmaban de aval y todo. Que dices, wow, o sea, la verdad es que sí se necesita, porque si no, pues no hubiera sido sujeta de crédito.
0: Claro. Pero empezar poco a poquito, como dices, se, ser alguien en el mapa, ser confiable, como decía tu tío, ¿no? Si no, pues, ok, puede ser alguien muy bueno, pero demuéstramelo, ¿no? Hoy ahora, tú inclusive tomas esta posibilidad de tú dar crédito cuéntame un poco, tanto al consumidor final, cuando te paga plazos, como seguramente a tus proveedores, o sea, cuéntame también ese, ese conocimiento, que me encanta porque te veo como en tu oficina y me imagino hasta jugando un poco así, te digo otra vez, Monopoly. y cuando le agarras el gusto, como que puedes decir, ah, mira, pues este lo hago, esto lo muevo, esto, ¿no? Y, 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 y no sé, es, es, es un juego con responsabilidad, amigas, pero un juego. Entonces, Cuéntame un poco cómo, del otro lado, tú ahora ofreces crédito, cómo mides esto, cómo, otra vez, no te pierdes de oportunidades por quizás que la gente que te quiere comprar no tiene el flujo para hacer. Fíjate que qué bueno que me lo
1: preguntas justo hoy, porque ayer acabamos de tomar la decisión de venderle a un, a un cliente nuevo que no conocemos, que no tiene un historial con nosotros y que nos está pidiendo un crédito de medio millón de pesos, que sea pues, un, un pedido de medio millón de pesos, que nos va a pagar a, a 35, 45 días, y dices, wow, yeah, lo, lo, o sea, ¿se lo doy o no se lo doy? No? Obviamente hemos tenido eh, malas experiencias dando créditos de repente se sintonizón. Ya tenemos un, un sistemita ¿no? de, de investigación, por lo menos, de, de quién es esa persona, quién es esa empresa, de si existe o no, si, si existe en el SAT, este, en la contadora nos revisa también si... Si está dado de alta en el IMSS, si tiene pagos en IMSS, Infonavit, o sea, que son como tips que dices, es una empresa confiable, es una empresa formal, ¿no? Eh, por otro lado, eh, hablarle a tres, cuatro recomendados, tres, cuatro referencias de, 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 esa, de esa empresa, que obviamente te van a dar en las que les pagan bien, eso es obvio. Pero ya que existan tres que te digan si todo está bien, pues bueno, te da confianza, Google en, en, no en la web, pero aún así de repente te pasa que, pues, que das un crédito que no, que no debes. Yo lo que hago es dar créditos siempre como después de la tercera compra. Normalmente esa es nuestra política, ¿no? O sea, ya no dar créditos nada más a nada. Ay, sí, te, te compro, pero, pero te pago en un mes, ¿no? Pues no, no se puede, ¿no? Párame tres veces y luego ya te doy. Siempre es así, pero justo ayer tomamos esta decisión que espero que nos salga bien. Porque, bueno, ya hicimos toda la investigación y todo y, pues, este, confiamos en que es una empresa eh, pues sí, que existe por lo menos y que nos va a pagar, pero eh, pues son volados, son decisiones que tienes que tomar, o sea, realmente tienes que, tienes que creer en tu en tu instinto, ¿no? En decir, sí, sí me late, vamos, adelante, o sea, me conviene, porque, por ejemplo, en este caso, este cliente me está comprando eh, té, de, té de bolsita, que como tú sabes, es lo que menos vendo, yo vendo te suelto y entonces estoy de bolsita y lo tengo medio, pues como medio olvidado el proyectito. O sea, como que ahí va, pero no es realmente una fuente de ingresos fuerte. Y entonces igual, ah, pues si este cliente se hace y me compra esto mensual, pues ya la hice, ¿no? O sea, ya este proyecto ya, ya levanta, entonces estoy confiando en eso. Eh, pero, pues sí, tengo ciertos procedimientos.
0: Eso es en general para para clientes en general. ¿Y como dices? Es una apuesta. Y, y para dar contexto, porque yo te conozco muy bien. Y fuimos a la planta y he visto como tu evolución, no desde el inicio, pero medio a la mitad, ¿no? Ahora, tú empezaste en tu sala, tú medías tu té, tú sí. lo pesabas, tú no. lo repartías, o sea, tú hacías todo.
1: Sí.
0: Fuiste evolucionando, tuviste después una planta más grande donde podías hacer eso, unas oficinas. Y después que tenemos que dar un paso más grande, tenemos que tener una planta más grande. Te eres una valiente, resiliente y tomas estas decisiones con templanza, pero hay un riesgo. Cuéntame ese momento y, y danos contexto de cuando te decides ir a Querétaro a dar un salto y un es un punto de inflexión para ti, es un antes y un después, a realmente una planta pues muy sofisticada que te queda en ese momento quizás grande. Pero cuéntame este proceso de toma de decisión y cómo conservar la calma <ríe> cuando en este plan no sale quizás... Todo como lo esperas, y quizás no tienes todo resuelto. Sí, pues justo, justo, justo eso pasó, ¿no?
1: O sea, eh, el venirnos acá fue un plan de que estuvimos meditando y, y sopesando cinco años, imagínate, o sea, cinco años era, y nos vamos, y no nos vamos, y ya estamos hartos de vivir aquí. Porque, bueno, como contexto, como dices, este, hacíamos hora y media de la casa a la oficina en, en Ciudad de México, hora y media de ida y hora y media de regreso, entonces. Tanto mi esposo como yo ya estábamos hasta la madre, perdón por eso, pero ya estábamos así, de que decíamos, no puede ser, la vida no es esto. O sea, la vida no es, no es estar todo el día en la oficina y luego echarte tres horas de tu vida en, en, el, en el tráfico. Entonces, nos eh, sorpresamos, lo hicimos, se dio la oportunidad, nos enseñaron esa bodega y dijimos, pues creo que es el momento, vamos. O sea, obviamente... En llegar y ver ese gigante, ese monstruo vacío, yo decía, ¿cuándo diablos lo vamos a llenar? O sea, es tan loco. Mi esposo aspeso, es muy aventado en eso, o sea, hacemos un muy buen equilibrio porque soy un poquito más moderada y él es más, más positivo y más aventado en ese sentido. Y me decía, claro que lo vamos a llenar, rapidísimo, pero no sé qué. Y yo, oh, ok,
0: pues tú te haces cargo, ¿no? ¿A cuánto estabas? ¿A cuánto estabas en ese momento de capacidad instalada Ajá. en términos de porcentaje con lo que podía hacer tu planta? Eh, en ese entonces teníamos mil metros cuadrados
1: y nos cambiamos a dos mil quinientos. O sea, más del doble. Ok. ¿No? Más del doble. Ok, súper. Y, y cuando llegamos, o sea, todo, ha, la verdad es que todo ha fluido bien, más lento de lo que yo quería o pensaba. Pero justo te das cuenta que no tienes todas las cartas este, aquí, ¿no? O sea, no, no puedes malabarear tanta cosa. O sea, ahorita, por ejemplo, el, el problema que tenemos es de personal, que jamás me lo hubiera yo imaginado. ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo? Si aquí hay muchísima gente. Y hay, o sea, ¿cómo de que no, no? No que no hay trabajo, aquí hay trabajo, ¿no? ¿Y la gente dónde está? Entonces, ahorita nuestro problema es ese. O sea, sí puedo hacer muchísimo en ese espacio, puedo producir mucho, pero algo que me falta son manos, ¿no? Porque, bueno, todo, muchos de nuestros procesos todavía son manuales. Y digo, ¿cómo le hacemos para captar a ese, a ese recurso, no? Porque, bueno, también para darte contexto estoy a un kilómetro menos de Bombardier, ¿no? entonces pues, Bombardier con sus motores de Boeing, de, o sea, yo digo, pues obviamente sí, ahí les sí, sí, han sí, de ofrecer sí, este, ¿no? Eh, casi que se los llevan cargando y les ponen, este, les dan de comer delicioso y bueno, mil cosas, mil prestaciones y digo, ¿cómo compito yo con eso, no? Entonces estamos ideando cosas justo, bueno, ahorita tengo ya el departamento de recursos humanos que 23 años no tuve, y tuve que ponerlo, porque dije, no puede ser, o sea, ya no podemos solas, ¿no? Antes nosotros hacíamos, bueno, entre mi socia y yo hacíamos este, eh, las, eh, las entrevistas de trabajo, etcétera, dije, no, ya no podemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener a alguien dedicado, lleva ahora ya hay tres personas haciendo eso, imagínate, pero dices, pues tienes que entrarle, o sea, estás aquí, quieres crecer, no puedes hacerlo todo tú solo, necesitas ese, esa, ese
0: departamento que nunca existió, pero ahora sí lo necesitas, pues adelante, ¿no? hay que invertirle. De acuerdo, y yo creo que la templanza y la y la calma con la que te pregunto de, de cómo pasas esto es, es el té, es tomándote blanco, es tomándote de lavanda, todos los eurotes, ahí ya dices mis pociones mágicas para no... No tropezarme en, en el estrés, ¿no? Porque no sí, intento, sí. sí. No intentar, sí. No volverme loca. <ríe> Oye, Oli, para ir cerrando, un último mensaje a nuestras emprendedoras que nos escuchan, que quizás están como en este proceso de, de toma de decisiones complicadas, ¿no? De, de, de toparse con que las cosas no necesariamente les salen como, como están pensando, en dudar si quieren endeudarse, ¿no? En si quieren crecer o no. Ya sabes, ahorita dijiste, yo soy más moderada, pero dentro de todo y dentro de la media de las emprendedoras, eres bastante también ambiciosa, ¿no? ¿Cómo darle un mensaje a estas emprendedoras que quizás tienen esta duda de, de crecer y, y cómo? ¿Qué les dirías? Pues que le
1: pierdan el miedo al dinero, creo que es lo primero, que le pierdan el miedo al dinero, que realmente eh, sí debe de ser uno de sus objetivos al emprender. O sea, aunque yo sé que todas tenemos otros eh, otras misiones mucho más este eh, pues más lindas, digamos, más, más humanas. También, también queremos ganar dinero, ¿no? Porque si no, pues, ¿para qué estás haciendo tu, tu negocio? ¿No? Entonces, eh, pues que le pierdan el miedo en dinero a ganarlo, que, que le entren a revisar sus números, que no se, que no se lo dejen a alguien más. Eh, como bien dices tú, no vas a aprender, yo no sé cómo se calcula el IMSS, yo no sé cómo se calcula el Infonavit, me vale, no, no sé ni qué va a aprender, no No sé cómo se hace los, este, la contabilidad, cómo se presentan to todos los impuestos y todo eso, pero sí sé cuánto pago de impuestos, sí sé cuánto pago de IMSS, ¿no? y sí me dan ataque cada vez que llega el, este, el pago del IMSS, pero pues, bueno, pues eso es, así es, ¿no? Entonces, Sí. Ya tómalo en cuenta, y esto es lo que tengo que guardar para el IMSS, y pues, de modo, te guste o no te guste, vives en México y así son las reglas, ¿no? Entonces, pero, piérdele el, el, el miedo y el enojo también a eso, porque creo que nos, nos, eh, nos causa mucho conflicto a mí, muchos años todavía, de repente, que, que, que justo no dan el, el servicio que deberían y tienes que pagar por algo que, pues, que no está funcionando, ¿no? Pero bueno, estás en este país y pues hay que entrar. Sí. Eh, que otra cosa podría decirles? Que, bueno, que, que, que se animen a entrar a, a, a cadenas eh, más grandes de, de digamos, a, a, que se animen a postular su producto a, a cadenas comerciales grandes, que no le tengan miedo, que hay muchísimas cadenas que ya están buscando justo productos nacionales, productos de emprendedoras, mujeres, etcétera pero que revisen muy bien este, antes de entrar, ¿no? que revisen muy bien la letra chiquita, que revisen muy bien eh, qué es lo que les está ofreciendo, sus costos, porque somos muy dados a llegar con la cadena y bajarnos, ¿no? o sea, hacernos, no chiquitas, pero decir, es que si no le doy el mejor precio, no me va a comprar. Dice, a ver, espérame, el mejor precio tú lo sabes, ellos no lo saben. Entonces, ¿cuánto vale tu producto? No te vayas a lo más bajo que puedes darme porque de ahí te van a bajar más cosas, o sea, te van a bajar la comisión por este por cómo se llama por logística, te van a bajar que los descuentos de cada mes o que los descuentos especiales o que las ofertas o okay. mil cosas, entonces no le entres con lo mejor, con lo más bajo que puedas, o sea, aprende a negociar porque el arte de negociar es súper importante, negociar en todo, ¿no? A los a los que les vendes y a los que les compras, porque también es bien importante eh, que, que tus proveedores, si tú das crédito, pues tienes que buscar que tu proveedor también te dé crédito, ¿no? Porque entonces es un, es un un, ar, un ar revolvente, ¿no? O sea, yo no pago y a mí no me pagan, pero bueno, cuando me pagan, yo ya pago y entonces haces este, que el, que el dinero fluya, ¿no? Que no te amarmes demasiado, que le pagues contado a tu proveedor y tú des crédito, pues entonces ¿dónde está la ganancia, no? Entonces pues tienes que encontrar ese equilibrio y, y jugar con esas, este, con esas pelotitas. Eh, y bueno, pues que no, que no, no, se, no, se, no se desanimen, que, que si tienen un proyecto grande o un proyecto que les nata, que les, que les guste, que les sientan que, que sí va a funcionar, pues hagan los números, hagan sus, hagan sus. Este, sur sus buenos análisis y no se lancen nada más también como locos, pero sí, no le tengan miedo a pedir crédito, ¿no? Si sí, sí, confían en que ese proyecto va a salir bien, pidan el crédito y láncense y, y van a ver que si sí, 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 lo hicieron bien, va a resultar.
0: ¿Cuál que es, que es la relación? Ahorita te, te escuchaba hablar y decía, ¿cuál, ¿cuál será la relación de Olivia de nos con respecto a CIS? Porque estás seguro que te han dicho muchos más nos a ti, Olivia, que CIS. ¿Cuál sería desde tu punto de vista y en tu experiencia esa relación? ¿Por cuántos nos te dan un sí?
1: Eh, ¿Te refieres a los clientes o te refieres a, a la vida en general?
0: En la parte empresarial, para no ponernos Ajá. filosóficas. <risa> <risa> ¿Cuántos proyectos que quisiste lanzar? ¿Cuántos clientes que quizás le pichaste? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas? cuántos... Cis que buscabas resultaron cis y cuántos nos.
1: Fíjate que pues afortunadamente creo que es un 70 de cis y un 30 de nos. Wow. Más o menos. Sí. Sí, la verdad es que Pues hemos tenido. Pues mucha suerte y mucha. Visión, a lo mejor, de adelantarnos a muchas cosas y, y bueno, una de las cosas que, que platicábamos justo con los, nuestros socios es que nosotros, bueno, el único cliente que yo 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 personalmente fui a buscar fue a Liverpool, el único. De ahí en fuera todos nos han buscado y entonces dices, qué maravilla, ¿no? O sea, qué, qué, qué bendición porque la verdad es claro. que yo sé que que mucha gente pues batalla mucho por buscar a los clientes, ¿no? Y a nosotros nos buscan. Entonces, obviamente nos buscan, pero damos a cambio un muy buen servicio, porque también platicábamos de eso hace poco, que, que, que nosotros ahorita estábamos buscando un, un proveedor de, de stands, ¿no? De que nos pongan stands en una feria. Y hemos contactado a Cinco y no nos ha contestado uno de cinco, dices, ¿cómo? A mí me contacta alguien y ese mismo día tenemos que contestar, y cuidadito, y no contestan, ¿no? Y, este, y si es muy tarde, bueno, al otro día temprano, y si yo veo un mal, o sea, un mensaje, ah, otra cosa, yo reviso todos los mensajes de las redes sociales, yo personalmente. O sea, yo reviso este, Facebook, Instagram, ¿no? O sea, yo reviso qué está pasando, o sea, no diario, pero sí también me meto a ver qué está pasando, y entonces cuando veo ahí un, es que mandé pedir precios y no me han mandado la lista no me han avisado, digo ¿qué? o sea, se les va como en feria ¿no? Los... Les llueve Sí, 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 sí. <risa> porque pues es dar un buen servicio, estás exigiendo cosas, pero también eh, también
0: das a cambio De acuerdo, gracias Pues Olivia, gracias por tu tiempo gracias por estar aquí, gracias por ser siempre inspiración, la verdad es que me encanta aprenderte y nos llevas mucha mucha carrera y camino a, a muchas, así que gracias, gracias por compartirte hoy. No. ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde hacemos estos pedidos de té? ¿Dónde aprendemos de ti? Porque también tienes cursos, compartes mucho contenido, recetas, no todas las propiedades alrededor del té. Cuéntanos un poquito. Pues mira, la página de la tienda es
1: www.eurod.com.mx. Estamos como Europeo oficial en, en Instagram. Y eh, tengo la academia que, que bien mencionas, que se llama T-Lovers Academy. La, así está en, en Instagram y en la página también. Y bueno, por ejemplo, justo esta academia la lancé en la pandemia. Entonces, ¿cómo que dices? ¿Qué diablos haces este, lanzando cosas nuevas en esa época? Pero pues justo creo que fue el momento de inflexión de que eh, había que lanzar ese tipo de, de, de plataformas dig digitales cuando yo antes jamás pensaba en dar clases este, físicas, eh, digo virtuales, ¿no? Siempre pensé que tenía que ser persona, eh, en persona. Entonces, bueno, D lovers Academy y Europeo eh, Oficial, ahí me encuentran y y ahí hay, hay muchísimo contenido gratis, otros sí son pagados. Y bueno, me encanta todo este rollo de, de enseñar alrededor del té. Súper.
0: Pues bueno, los que nos están viendo en YouTube, no olviden dejarnos sus comentarios eh, sobre este episodio de Ellas Aprenden. Y para todas las personas que nos escuchan en las aplicaciones de audio, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Victoria147ORG y Ana Victoria García. Gracias a BBVA y OpenPay por generar estos espacios de aprendizaje entre mujeres. Gracias de nuevo, Oli, y pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.